0: Bonjour Christine, un grand merci d'être venue aujourd'hui pour, euh, pour échanger avec nous, en plus un, un jour férié. Euh, pour te présenter rapidement, tu diriges le pôle communication et développement durable de la coopérative Sodial avec des marques emblématiques, Entremont, Candia, YoPlay. Tu as 48 ans, né à Nîmes, marié, deux enfants. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter professionnellement et personnellement
1: alors déjà merci Elodie de, de m'avoir invitée, c'est un plaisir d'être là et euh, franchement c'est pas le 11, le 11 novembre pour moi, c'est un, un jour où on, va, où on peut faire plein de choses donc je suis ravie d'être là. Euh, alors me présente, c'est toujours un exercice difficile parce qu'on ne sait pas par où commencer, 48 ans c'est un, un parcours de vie aussi, euh, euh, donc je suis maman, j'ai deux enfants, je suis mariée euh, depuis euh, presque 20 ans euh, à, à une personne qui m'accompagne aux côtés et qui est vraiment mon, mon, mon double on va dire ça comme ça. J'ai euh, un parcours euh personnelles et professionnels qui, euh, qui sont très liés. J'ai toujours, euh, dès la plus jeune enfance, aimé en fait, aller chercher, explorer. L'agroalimentaire, en fait, ça a été un, un sujet de passion très, très, très vite. Et la petite anecdote, c'est qu'à 14 ans, je lisais déjà dans les échos tous les articles sur la, les, les boîtes agroalimentaires parce que ça me passionnait. Donc, euh, je, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais euh, voilà, il y, y avait une, une attention particulière. Et du coup, mon parcours professionnel s'est vite orienté vers... Euh, euh, des études agroalimentaires plutôt tournées sur l'économie qui m'ont amené à faire du marketing et puis aujourd'hui à faire de la, de la communication et de la RSE. Un parcours qui s'est fait naturellement, sans vraiment me poser de questions, mais je savais où je voulais aller. Je savais en fait ce qui me plaisait, ce qui me faisait vibrer, ce qui, ce qui pouvait être quelque chose de, de passionnant pour moi. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et es, qu'est-ce qui te fait vibrer Ouais. Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer En fait, c'est tout ce qui... Alors, j'aime beaucoup les personnes qui m'inspirent. En fait, ce qui me fait vibrer, en fait, c'est ce qui... en fait, ce de rencontrer des gens, c'est de, de partager, c'est d'explorer, c'est d'aller sur des terrains de jeu un peu inconnus, parce qu'en fait, c'est toujours la découverte qui m'anime. C'est plus ça qui me, qui me, qui me plaît aujourd'hui. Je suis plutôt quelqu'un qui est en mode projet. Donc, quand on est en mode projet, en fait, c'est toujours voilà, aller, aller de l'avant, être ouvert, rencontrer, avoir un objectif voilà, et s'y tenir. Voilà, c'est ça qui, qui me fait vibrer. Merci beaucoup. Je t'avais
0: de, demandé euh, de poser des petites questions avant euh, oui. qu'on qu se rencontre pour, euh, pour compléter ce qu'on appelle un, un outil qui s'appelle la roue de la vie. Mmh. Euh, c'est ce que je te disais avant qu'on commence, c'est que j'ai rarement vu une personne qui a une roue aussi équilibrée. Du coup, tu es encore plus inspirante pour, pour les personnes qui vont nous écouter. Au niveau travail, carrière. Donc Tu le disais depuis euh, l'adolescence, tu as été attirée par ce milieu-là dans lequel tu es. Tu m'as parlé d'un épanouissement à 8 sur 10. Euh, Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es sur ton X C'est une expression québécoise qui veut dire que je suis au bon endroit, au bon moment. Juste au-dessus du X qui a été marqué sur le sol
1: Alors au bon endroit, au bon moment, c'est pas si évident. J'ai envie de dire que c'est un chemin euh, qu'on qu fait et euh, qui nous amène à, à se sentir bien ou pas. Ça, ça fait poser beaucoup de questions sur ce qu'on l'on veut, sur ce que l'on attend, euh, sur euh, les équilibres et les déséquilibres. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a des, des choix que j'ai faits, il y a des, des, des propositions qu'on m'a faites, il y a des fois où je me suis un peu lancé sans savoir mais que je ne le regrette pas, parce qu'en fait, finalement, ça fait partie des, euh, des, euh, des expériences. Euh, ce n'est pas toujours facile, euh, c'est ce qu'il faut dire, c'est que pour atteindre ça, ce n'est pas toujours facile, mais ça dépend de l'état d'esprit que l'on a. Moi, je pense en fait que j'ai euh, réussi, et c'est avec toute humilité. Hein. Je, je, je suis pas, euh, voilà, euh, en fait, mon, mon état d'esprit et ma façon d'être, c'est plutôt euh, l'optimisme. En fait, je cultive ça euh, tout le temps. Euh, je, je cultive le fait de vouloir être heureux ou heureuse. C'est vraiment important. Par contre, ce qui, euh, ce qui enfin, nécessite aussi que dans mon entourage, on accepte ça. Euh, J'ai un, une part d'exigence, une part de, aussi de, de choses en fait qui sont souvent euh, où on me dit, euh, par exemple, on me dit que je, je travaille trop. Hein, euh, mais par contre moi c'est ma façon d'être et si ça me rend heureux euh, c'est mon choix en fait voilà, c'est ça que je, je, je tiens à dire et j'admire les nouvelles générations qui se disent euh, je, veux, je veux mieux équilibrer ou je veux vivre un peu différemment mais en fait je me dis que c'est une question de, de choix, d'envie de, euh, d'investissement, d'engagement etc. qui sont peut-être euh, euh, différents mais en tout cas si on le fait avec le plaisir si on le fait avec euh, l'énergie nécessaire si on le fait avec une bonne conscience de ce que l'on fait, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, euh, donc euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, tout va bien Je dirais, j'ai mis 8, ouais, j'ai mis 8 parce que je ne peux pas me. Entre guillemets, je ne peux pas me plaindre. J'ai des belles réalisations, j'ai plein de projets, c'est hyper enthousiasmant. Je, voilà, je, je vis une vie qui, me, qui, me, qui est riche, voilà, qui aujourd'hui en fait, est, est comblée. Mais ça ne veut pas dire non plus que j'ai atteint le, le, ce, qui, ce qui me plairait peut-être demain le plus. J'ai encore deux petits points à aller chercher. Euh, et, et ce qui me fait poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire plus tard Hein, parce qu'on euh, arrive toujours à des, euh, à des périodes où on se pose beaucoup de questions. Donc euh, bah, je suis à, à cette période-là, en fait, euh, de me dire je, je suis épanouie dans mon travail, euh, on me confie en fait, des responsabilités, euh, je peux apporter une contribution, ça j'y je, je, ça, tiens beaucoup, apporter de la valeur ajoutée. Et en fait, c'est une valeur ajoutée qui, euh, qui est euh, bénéfique des deux côtés, c'est-à-dire à la fois pour euh, le monde professionnel et pour le monde personnel. Donc euh, ça reste une priorité, voilà.
0: En quoi cet épanouissement professionnel impacte le rêve de, de ta vie
1: Parce qu'en fait, ça nécessite euh, du temps. Et le temps, c'est certainement une chose qui est, là, qui est, qui est, qui est difficile à gérer. Le Temps en fait, la ressource temps, c'est certainement celle qui est la plus euh, qui va euh, amener des frustrations, celle qui va amener euh, à faire des, des, des à renoncer à certaines choses ou à euh, déprioriser parce qu'il faut il faut gérer euh, un ensemble euh, pour que l'équilibre tienne. Et le temps en fait, pour moi, c'est là une des variables les plus euh, les plus euh, les plus dures à. à à avoir, parce qu'en fait, on, moi j'aimerais, j'ai plutôt quelqu'un qui veut faire plein de choses, sauf que ben, je ne peux pas, parce que j'ai aussi euh, mes enfants, euh, mes filles, euh, qui ont besoin de moi et que, que j'aime par-dessus tout. Voilà. Euh, j'ai ma famille, et puis, et puis cet investissement au travail. Donc euh, après, il me reste un peu de temps, et on en parlera pour, pour moi, parce que ça aussi c'est important.
0: Oui, c'est une priorité. <rire> euh, on parle de, de, de cette expression, être né avec une cuillère en or dans la bouche. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu pourrais te dire que ton parcours a été facile et la route toute tracée
1: Alors, euh, non. Déjà parce que je viens d'un milieu qui était relativement modeste. J'ai grandi dans une famille qui était aimante, donc ça c'était important. Je pense que ça c'est ça c'est quelque chose qui qui d'ailleurs me poursuit, c'est-à-dire que je tiens à ce cadre familial euh, soudé, uni, etc. Donc ça c'est ça ça a été très fondateur pour moi. Par contre euh, non, il n'y avait pas d'argent dans ma famille, un milieu social entre le monde agricole et puis le monde ouvrier, donc c'était pas facile. Une maman qui m'a élevée seule. Hein, J'ai une, une après, mais euh, mon papa est décédé quand j'avais un an, donc euh, j'avais pas une super, euh, une super, on va dire, euh, euh, un, un terrain de jeu pour pour y aller. Par contre, euh, ça m'a pa pas empêché. Euh, C'est-à-dire que je me suis jamais mis euh, en en difficulté. En fait, j'ai toujours pris ça comme des épreuves de la vie. Et j'en ai eu d'autres après, euh, qui ont fait que je, le parcours était pas euh, était pas difficile. C'était une manière en fait de d'y aller. Euh, d'avancer, de, de, euh, de faire des choix encore une fois euh, ça m'a imposé aussi de changer de ville, de changer de vie D'aller de, de, vers les autres, voilà, de, de cr créer un réseau. Très vite, j'ai fait ça. Euh, mais je ne suis pas née avec une, une cuillère en or. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes filles aussi. Parce que dans la transmission, c'est important. Euh, la roue peut tourner. Euh, ça, c'est clair. Euh, par contre, euh, les valeurs, euh, ce qu'on apprend de la vie, euh, ce que, euh, ce que le, le monde nous amène demain, euh, il faut toujours rester. Euh, euh, en veille. Voilà. Donc, euh, ce donc, n'est pas, pas mon univers familial qui m'a amené sur le terrain professionnel, mais peut-être le terrain personnel qui m'a amené à être quelqu'un d'un point de vue professionnel. Voilà.
0: D'accord. Euh, si, euh, si tu pouvais nous parler de ta, de la boue, de ta boussole, en fait, mm -hmm. est-ce que tu as écouté les autres pour suivre ton chemin ou est-ce que tu as écouté ton intuition
1: Alors, moi, c'est vrai que j'ai un profil plutôt intuitif. Et, euh, mais par contre, j'aime échanger avec les autres. Hein. Je peux écouter, etc. Mais euh, j'ai fait des choix, comme je le disais, dans, de, de, de changer d'entreprise, de, de, de changer de ville. Euh, donc, quand on change de ville, c'est aussi changer son, ce, son, son équilibre et son environnement. Euh, c'est euh, euh, refaire un écosystème. C'est euh, beaucoup, euh, beaucoup d'engagements euh, euh, nouveaux. Mais j'ai toujours, comme je le disais tout à l'heure en fait... Je travaille beaucoup en mode projet, enfin, dans ma tête, même en mode projet famille, mode projet. Et ce n'est pas, pas quelque chose de... qui, me, qui me frustre, au contraire, ça me pousse, hein. c'est quelque chose qui est, qui est plutôt dynamique. Mais quand, euh, quand j'ai eu des choix à faire, l'intuition était là en fait. Je savais que c'était bon pour moi, je savais que ça allait me nourrir, je savais que ça allait euh, m'apporter un renouveau, que ça allait devenir un autre morceau de, de nos vies. Parce qu'à chaque fois, il faut faire bouger toute la famille quand on change, hein, comme ça. Hein. Il, faut, il faut emmener, euh, il faut faire adhérer, même en interne dans sa famille, il faut, il faut, il faut euh, trouver les bons mots pour, euh, pour changer cette vie. Et j'ai cette chance, c'est que euh, ma, ma famille me suit et ça c'est une grande chance donc je, je, je leur dois beaucoup pour ça voilà.
0: ouais, c'est une grande chance j'ai ouais. aussi fait euh, migrer euh, ma famille ouais. et euh, c'est pas évident et surtout quand les enfants ils mettent des années à, à dire ah ça y est j'ai compris ouais.
1: Ouais, après, et après moi j'ai eu la chance de, de changer quand euh, mes filles avaient encore euh, des attaches mais pas suffisamment pour euh, les déraciner ça ça a été, euh, ça a été important après euh, voilà maintenant je leur dirais on part d'Annecy elles me dirait mais non mais non Bon, y a, Ma grande, elle, est maintenant, elle fait ses études à Lyon euh, et elle aime découvrir d'autres endroits. Mais voilà, on, on sait qu'on est, on est bien ici. Je ne sais pas si on rechangera. Voilà, je pense que j'arrive à une étape euh, où en fait, on, on a besoin de se, de se poser aussi. Ouais, en fait, voilà. De s'enraciner. De s'enraciner, exactement.
0: Bon, après, ton intuition te, te guidera. Exactement. <rire> <-être>,
1: <rire> on n'a jamais fini de, de changer d'avis. De, de il faut se laisser... Le, ah, les... Il faut laisser la porte ouverte. Exactement. exactement ouais. Voilà.
0: Ok. Si tu devais donner un, un trait de caractère à la jeune femme de 20 ans que tu étais, pour qu'elle puisse bien avancer dans la vie, ce serait lequel euh... Une force, une, une qualité euh...
1: En fait, je pense qu'à 20 ans, quand je vois les jeunes maintenant, je pense que j'étais naïve. Comme j'ai toujours eu cette soif d'explorer, etc., en fait, j'étais naïve. Et en fait, c'était une naï naïveté saine. Donc, ça m'a permis, en fait, de, de, de pousser des portes, de faire les choses avec simplicité. Euh, voilà, donc euh, le, ce trait de caractère que je, donnerais, euh, que, que je donnerais à cette jeune fille de 20 ans, c'était ouais, cette simplicité, cette envie... Euh, mais je n'avais pas, pas ni de revanche, pas, pas d'esprit. Euh, voilà, J'avais un esprit vraiment ouvert, euh, voilà, euh, euh, joyeux, euh, euh, avec l'envie d'explorer. Voilà. D'accord. Et si tu pouvais lui donner un conseil Finalement, je resterais la même. Oui, okay. de ne pas changer. En fait, je pense que d'être sincère, d'être authentique, d'être euh, toujours euh, hein, c'est je pense que c'est ah, un oui, truc oui. Euh, qui est important. Est, en fait, je, euh, ce que je dis souvent, c'est que je ne me posais pas trop de questions. Je, je, je me sentais à l'aise avec ce que je faisais. Euh, alors, il y a peut-être eu des périodes de doute, hein, mais finalement, on les oublie. Ça ne fait plus partie des, des choses, en fait, que, que je... Voilà. Et je ne pense pas souvent à mes 20 ans, mais plutôt à mes 30 ans, moi. 30 ans euh, parce que c'était certainement la meilleure période, la, me la période où on allie justement le professionnel, le personnel avec les enfants, euh, où on est obligé de, de, de jongler, euh, de trouver les, les, bonnes, les bonnes manières de faire, etc. Donc euh, euh, 20 ans, c'était bien. Euh, 30 ans, c'était encore mieux parce que c'était euh, le, le, le moment où on, peut, où on peut vivre plein de choses. Et moi, je n'ai pas quitté mes 30 ans, hein. je, je, mes 30 ans, ma trentaine. Ah oui. ouais. Parce que c'est certainement euh, l'énergie euh, euh, qui, qui est la plus, la plus belle. Voilà. Ces années sont certainement les plus belles. Ouais.
0: D'accord. <rire> Par rapport à, à ton parcours, mm -hmm. est-ce qu'il y a une épreuve, un pain point,
1: on va dire, qui t'a permis de basculer dans cette nouvelle vie j'ai pas fait cette analyse là, mais je, je me suis dit, euh, je, je vais raconter peut-être que c'est pas ça que, que, que tu attends, mais tu vois, je me suis dit, j'ai perdu ma maman qui a eu un, un, une grave maladie, et je me suis dit dans la vie rien ne peut être plus grave que ça.
0: Oui, j'ai perdu ma maman aussi, je ouais. confirme.
1: Ouais. Et en fait, tout le reste finalement, ça a beaucoup moins d'importance. Complètement. Du coup, en fait, je me suis toujours dit, euh, euh, il faut que tu relativises sur tout. Et c'est ce que je dis souvent à mes, mes équipes. OK, on peut vivre... Dans, dans, dans notre métier, on vit beaucoup de gestion de crise euh, pour plein de raisons. En fait, la vie, en fait, est beaucoup plus importante que tout ça. Alors, il faut prendre les choses avec beaucoup de sérieux, mais beaucoup de... Mais... Quand on, fait, euh, quand on perd quelqu'un qu'on aime, quand on, on vit ça et quand on accompagne jusqu'au bout et quand on voit le manque après, finalement, tout le reste, en fait, ce n'est pas, si, euh, pas si important. Il faut dédramatiser. Voilà. Il y a, je vois des, des personnes qui, font, qui, ont, euh, qui prennent sur eux plein de tensions, plein de sujets, plein de problèmes, etc. Oh, je me dis mais la vie est trop courte pour tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc dans ma vie, en fait, euh, et c'était à 30 ans. Quand elle est partie, je, je, je me suis retrouvée, finalement, sans parents, euh, à 30 ans. Et je me suis dit, maintenant, c'est moi qui prends ce, ce rôle-là. Alors, j'avais mes grands-mères encore, c'était important toujours pour moi. Mais, euh, mais je me suis toujours dit que rien n'était plus important euh, que la vie, euh, donc, euh, et être heureux. Voilà.
0: Oui, ok. J'ai euh, perdu ma maman aussi, à 29 ans. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, les personnes m'avaient dit, quelques mois après, mmh. « as tellement changé. Ouais. » Et en fait... Oui, j'ai tellement changé et malgré ce malheur, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bonheur. Bien sûr. Parce que j'ai vu la vie différemment. Après, il m'est arrivé d'autres épreuves ouais. encore. Donc ça ouais. fait finalement, à chaque épreuve, ça fait croître
1: le, le bonheur. Se rendre compte qu'en qu en fait, on pense des choses importantes alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Quoi. Voilà. Donc c'est difficile, hein. c'est des épreuves qu'on vit. Et puis comme la maladie, je pense que euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, les autres ont du mal à, à bien tout comprendre. Euh, donc on vit aussi en gardant beaucoup de choses. Euh, mais par contre, on, les, euh, on essaye de, de transmettre... Euh, ce qu'on qu a appris de ces épreuves-là, en tout cas moi j'essaye, euh, mais par contre il faut pas qu'elles soient dans notre quotidien, il faut qu'elles qu soient euh, euh, qu'on garde aussi certaines choses, euh, que ça nous renforce, ça c'est clair, euh, mais, euh, mais mais voilà c'est la vie, en fait il faut se dire que la vie est comme ça et qu'il faut pas il faut regarder devant en fait, il faut vivre avec les choses qui nous arrivent, les petits bonheurs, les moments heureux, c'est ça qui est important en fait euh, aujourd'hui.
0: Oui, et c'est ça aussi qui doit faire ce, cette réussite dans, dans ta carrière professionnelle, parce qu'avoir cette, cette notion de résilience, mm -hmm. ça, ça
1: aide à rebondir. Oui, bah oui, bah oui c'est sûr que la résilience, en fait, c'est un mot quoi, un, peu, un peu à la mode hein, maintenant, mais quand on, quand, on est, quand on est confronté à des épreuves, en fait il faut toujours se dire comment on s'en sort euh, euh, et c'est pareil dans le monde professionnel en fait hein. euh, on peut être face à des, à des épreuves donc soit on les surmonte soit on les subit et moi je pense que quand on surmonte les épreuves en tout cas quand on les réfléchit quand on les anticipe quand on, on sait les aborder on en sort plus fort euh, c'est plus euh, et c'est plus facile à vivre à l'intérieur de soi Hein, voilà. Donc la, la seule chose, c'est quand on en a beaucoup euh, d'épreuves, euh, ou en tout cas ou de temps, temps dur professionnellement, où là, en fait, euh, quelquefois, il y a des personnes qui sont plus fragiles, qui sont plus euh, euh, sensibles euh, et qui peuvent euh, voilà, se dire euh, « ça ne me correspond plus voilà. ». Moi, je n'ai pas ça. Je me dis toujours, quand je rentre dans une entreprise, euh, je suis plutôt dans une logique de projet, pareil, tant que je n'ai pas euh, euh, accompli, euh, ma mission, j'ai toujours euh, ce feu qui dit, euh, je vais aller jusqu'au bout, voilà. Et, et c'est pour ça que la résilience est importante parce que euh, il peut y avoir des, des moments, euh, des moments un peu plus complexes, euh, mais il faut savoir les surmonter, rebondir euh, et ne pas avoir peur. Et donc c'est sûr que la notion de courage, c'est hyper important parce que derrière, en fait, euh, quelquefois on prend des décisions. Ça nous amène à faire des choix, en fait, qui ne sont, euh, sont pas simples, qui... mais qui doivent toujours être dans nos valeurs. Ça, je pense que euh, ça reste euh, hyper important.
0: Oui, c'est vraiment une boussole, ces valeurs, hein, mmh. l'alignement. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'il est possible d'écrire sa vie, qu'on peut être acteur et pas la subir
1: C'est une question qui est difficile, hein, parce mmh. qu'en fait, euh, je pense que c'est lié à l'état d'esprit, au tempérament, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, euh, on n'a pas, euh, pas les mêmes sensibilités, etc. Donc, euh, bien sûr, on peut améliorer pour ne pas subir, etc. Je pense que c'est hyper individuel. Donc, moi, j'essaye de ne pas subir, ce qui n'est pas toujours aussi simple. Hein, parce que euh, ne pas subir, c'est savoir dire non, c'est renoncer à certaines choses, etc. Et ce n'est pas toujours évident. Mais j'ai envie de dire, en fait, que voilà, c'est vraiment individuel. Et c'est pour ça que je comprends qu'il y a des personnes qui, qui ont besoin d'être accompagnées pour justement... Euh, euh, se rendre compte ou, 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 ou s'ouvrir à de nouvelles réflexions parce que souvent quand on est, quand on est pris dans la vie etc on n'a pas cette prise de hauteur on n'a pas ce recul on ne pas, pas on s'analyse pas trop en fait hein. on vit les choses et on, on les prend de plein fouet voilà donc euh, donc euh, pour moi c'est très très lié à, intimement lié à la personne en fait voilà
0: complètement et je trouve que ça rejoint ce que tu disais au début de se prioriser
1: mm -hmm. De, de faire attention à soi, de prendre oui. du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, oui. Ça, ça c'est un vrai sujet parce que euh, comme on me dit que je suis alors c'est pas beau, je vais pas dire un terme qui me plaît pas parce qu'au début, je, je, les équipes elles me disent tu es une machine de guerre. Ah oui,
0: <rire> on m'a déjà dit.
1: <rire> machine de guerre, je dis mais attends, j'ai un cœur, je suis humaine, je ne oui. suis pas une machine. Ah oui. Euh, moi, j'ai une capacité, je pense, de, de travail qui est importante. Euh, et, et, et c'est vrai que hum, j'essaye maintenant de plus en plus à euh, être, travailler toujours sur l'efficience, hein, euh, voilà, travailler sur la performance, performance, sur, voilà, sur la performance, mais je ne je me, me mets pas de pression là-dessus. Voilà, là Par contre, j'essaye de me trouver des temps pour moi. Euh, que ce soit et j'en trouve parce que on, on a changé aussi nos habitudes de, de consommation de, de l'information euh, de la vie on a facilité les transports avec maintenant beaucoup de digitalisation de plein de choses donc on gagne du temps en fait on, on sait qu'on peut gagner du temps le tout c'est pas de le, de le gaspiller c'est de bien l'utiliser. Et moi, j'essaye de, de, de le combiner sur des choses qui me, qui me nourrissent. Donc, ça peut être sur l'entrepreneuriat. J'adore écouter plein de podca podcasts là-dessus. J'écoute euh, aussi beaucoup de choses sur la nutrition, qui est un autre sujet d'intérêt pour moi. Et puis, bien sûr, je, je fais du sport parce que le sport, ça a été quelquefois un peu salvateur sur, sur euh, libérer plein de choses. Et, et plutôt, alors moi, je suis plutôt dans des sports, même si j'aime le, le collectif, hein, mais plutôt des sports individuels, ou à deux, ou quand on court, on peut discuter, etc., mais plutôt des sports où, en fait, on peut aller chercher euh, au fond de soi euh, des choses qui, qui, qui enlèvent peut-être des, des tensions ou, ou, ou des pressions euh, qu'on peut avoir du monde extérieur. Voilà, donc... Euh, voilà, euh, voilà où, où aujourd'hui, euh, euh, tout, cela, tout cela me mène. Voilà.
0: D'accord. Ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans la préparation de, de, de cet épisode, c'est de voir, euh, et tu me l'as mis dans tes valeurs, que l'une de tes valeurs les plus importantes, c'est la simplicité. Mmh. Et c'est de voir qu'à côté de, de, de cette femme performante, efficiente, mmh. Tu es dans cette recherche de, de, de qualité, de, mmh. ouais, de simplicité, mmh. de temps avec tes proches mmh. et tu n'es pas dans la recherche absolue de la performance justement
1: non, en fait, la simplicité, c'est euh, euh, être... Vois, dans mon environnement, par exemple, j'ai des gens en fait, qui sont d'horizons différents. Et, et moi, j'ai à cœur de ne euh, euh, de, de pas montrer que voilà, j'ai peut-être un parcours un peu différent, etc. Les gens, en général, que j'ai dans mon entourage, ils savent même pas ce que je fais. Pour moi, ce qui compte, c'est la, la relation et la nature humaine. En fait. euh, je, je parle assez peu de mon travail, de manière générale, ou de ce que je fais, euh, ou des, 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 des sujets en fait, euh, d'actualité. Ce que, ce que j'aime, c'est pouvoir parler simplement, euh, échanger euh, de la vie courante, des, des préoccupations, des sujets euh, des gens, de thématiques diverses et variées hein, qui, voilà, qui, qui, qui font que la vie elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, le monde, l'environnement, euh, voilà, J'ai une sensibilité encore plus renforcée aujourd'hui sur le développement durable. Et c'est vrai que voilà, c'est des sujets en fait, qui, qui m'interpellent. Donc voilà, tout, toutes ces relations en toute simplicité. Moi, je n'aime ai, pas le, 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 la dimension de pouvoir, la dimension de, euh, comment dire, de hiérarchie. Moi, je suis hyper pour le matriciel. J'aime bien en fait, quand les gens sont hyper autonomes, arrivent à, à bosser entre eux, qu'il y, qu y a une logique fluide. Voilà, donc la simplicité, c'est ça. Hein, euh, même s'il y a des process, quelquefois, qui sont nécessaires, euh, d'aller euh, d'utiliser de, voilà, de, des mots simples, d'avoir de, 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 des relations simples, d'avoir des, des réactions simples aussi, parce que des fois, il y en a qui en font peut-être un peu trop. Euh, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est une
0: très, très belle valeur. Comment, à ton avis, on peut, euh, on peut aller chercher l'équilibre vie pro-vie perso toutes les personnes qui sont un peu submergées et qui n'arrivent pas à remonter euh, la vague.
1: Moi, je pense qu'il faut quand même un petit temps de recul sur ce qu'on fait de bien, ce, ce qu'on a envie d'améliorer. Euh, il faut un temps de recul parce qu'en fait, euh, euh, sinon, on a l'impression que, que de subir. C'était le, le mot que tu utilisais tout à l'heure. Hein. Donc, euh, euh, il faut aussi, euh, je pense, un peu poser par écrit ce qu'on ce qu'on aime et ce qu'on voudrait être, ce qu'on voudrait faire. Euh, ça m'est arrivé, une fois, de le, de le faire en me disant... ben euh, es arrivé à un moment où tu te dis euh, euh, est-ce que je fais vraiment ce que je, je veux, voilà, ou euh, est-ce que ça me satisfait pleinement Et je pense que si on, on prend ce pas de recul, en fait, ça permet, euh, entre le pro et le perso, d'être plus à l'écoute de ce qu'on en vit. Euh, alors je sais que ça, ça, peut, euh, euh, ça peut être difficile pour certains, donc je comprends que certains aient besoin d'être conseillés, d'être épaulés, euh, de... J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, euh, je, je suis peut-être pas la plus non plus équilibrée, même si je, je le sens, je, 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 je l'espère. Mais, euh, par exemple, mes filles, je me dis toujours euh, euh, j'essayais d'équilibrer. Avant, je n'osais pas dire « c'est l'anniversaire de ma fille, il faut que je rentre, euh, je vais être là pour elle ». Alors, cette année, je l'ai fait, sauf que la SNCF avait 3 heures de retard et que je suis arrivée à 23h30 euh, au lieu d'être à 20h, par exemple. Mais avant, je ne l'aurais pas fait. Je pense qu'il faut, faut oser dire les choses qui ont de l'importance pour soi, pour que l'équilibre, en fait, se fasse. Voilà. Ouais. Oui. J'aime beaucoup ça parce que c
0: est, c est, ça rejoint un peu là. Le, je trouve que le pilier de cette roue, c'est soi c'est mm -hmm. se prioriser soi. Mm -hmm. Et là, ça peut, ça peut créer quelque chose. Ouais. Et je te demandais ça parce qu'on bah, a beaucoup de, de, de personnes qui, qui vivent des burn-out. Mm -hmm. J'en ai vécu un il n'y a pas longtemps, mais de l'entrepreneur, en mm -hmm. fait. Tellement je me suis fait submerger par, mm -hmm. par le travail. Et c'est exactement ce que tu disais. Euh, c'est de pouvoir faire un temps d'arrêt, mm -hmm. de se poser. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que je veux mm -hmm. Et comment je vais réussir à tout euh, tout lier, en fait, mmh. Euh, mmh. Et, et mettre le, la vie pro euh, dans, dans cet équilibre-là. Mmh. Mmh. Mais c'est pas la
1: colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est une soie. Exactement. Après... Ce que, ce que je peux quand même dire, c'est qu'en management, parce que moi, j'ai quand même des équipes et j'ai eu des cas de burn-out, de gens que je, que je côtoyais tous les jours et que je n'ai pas vus, alors que pourtant, j'essaye de dire, tu peux venir, tu peux... C'est vraiment c'est ce, ce que tu dis, c'est vraiment la personne, comment elle se ressent, qu'elle connaisse ses limites aussi, euh, qu a, quel est ce temps euh, de, de, de respiration pour elle. Et c'est difficile, si, si je peux quand même dire dans, dans, dans mon parcours, en fait, ce qui est le plus difficile, c'est de c'est de, de trouver auprès des équipes l'accompagnement qu'il faut, parce qu'on hum, sait toujours que les, les situations euh, difficiles et sensibles hein, de burn-out, qui sont à la fois liées aux pros et aux perso et que dans le monde du travail, on n'a on a pas toujours en fait, ce temps, ou en tout cas cette écoute active, euh, qui peut nous faire passer à côté de certaines choses au niveau des collaborateurs. Comme j'ai eu des cas et qui, qui, étaient, qui, qui et qu ils sont, euh, parce que j'ai une, une personne euh, voilà, qui est dans mon équipe et que j'apprécie beaucoup, euh, mais on sent en fait que l'alignement n'est peut-être pas là, parce que beaucoup de pression, beaucoup de sujets, euh, et, euh, et je lui fais un petit coucou, peut-être qu'elle entendra, mais voilà, je lui souhaite de trouver euh, sa, sa, sa voix et qu'on puisse l'accompagner pour qu'elle qu se retrouve. Hein, euh, voilà. Et j'ai une autre personne aussi qui, qui avait besoin, moi, un moment donné qui a fait, euh, qui, a, qui a identifié euh, une, une, une fragilité euh, qu'on a, a pu accompagner euh, justement par du coaching externe euh, au sein de l'entreprise euh, euh, et, et qui euh, voilà qui, qui s'est posé les bonnes questions et je pense qu'elle est repartie aussi euh, un peu reboostée ou en tout cas qui se reposait les bonnes questions, il y avait des questions par exemple de légitimité. Ça aussi, hein, dans l'entreprise, est-ce euh, que je suis légitime Est-ce que je suis reconnue pour ce que je fais Etc. Euh, et et je, je, je pense que la personne se posait des questions qu'elle ne devait pas, parce qu'elle avait toute la légitimité, elle avait la reconnaissance, elle était bien évaluée, mais elle ne se sentait pas à l'aise avec ça. Donc un travail, on a, on a réussi à faire un travail, et, et j'espère qu'elle elle elle se sent mieux aujourd'hui. Mais accompagner en fait, les équipes, c'est... Euh, c'est vraiment important. Et moi, je ne veux, veux pas que le travail soit une, une source de souffrance. Je veux que ce soit, une, une, euh, que ce soit énergisant, que ce soit euh, positif pour, pour, pour les équipes. Donc, euh, donc voilà, mais ce n'est pas facile. Hein. L'exercice de management aujourd'hui, euh, la société est beaucoup plus complexe, euh, l'environnement le, est beaucoup plus... Euh, Peut-être quelquefois euh, euh, sensible parce qu'on le voit bien, on rentre après deux années de pandémie, plus là on est dans des, des, des années où le climat, euh, l'inflation, le, euh, les guerres, etc. On est un peu dans des, des sujets un peu anxiogènes, et c'est comment en fait on, on fait pour... Euh, pour garder cet optimisme, pas cette utopie, hein, mais cet optimisme euh, qui fait qu'on continue à, à vivre nos vies et, et, et de manière heureuse. C'est
0: euh, admirable d'avoir cette vision-là, justement, côté entreprise et, et de,
1: de, de prendre à cœur euh, mm -hmm. bah, le bien-être de ses collaborateurs mm -hmm. Mais ce n'est pas, pas, pas forcément une réussite. Hein. Je, pour pour les, les deux personnes qui m'écouteront, c'est de se dire aussi, et c'est le rôle du manager aujourd'hui, il a beaucoup changé hein, aussi. Hein. Euh, donc euh, oui, c'est admirable, mais pas euh, je ne m'en félicite pas. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. voilà euh, Je n'ai pas encore réussi à, à donner toute cette impulsion positive, on va dire.
0: Ouais. après, euh, attention juste à ça. Ou c'est pas ta responsabilité, c'est leurs histoires de vie aussi. Moi, je vois là, le bilan de compétences que j'ai créé. Mm -hmm. euh, justement, on est là pour accompagner ces personnes-là, souvent mm -hmm. euh, qui, qui sont en burn-out. Mm -hmm. Et c'était pas, pas la, la responsabilité de l'entreprise. Mm -hmm. C'est la personne, elle a un travail ah, vraiment sûr. à faire sur elle. Quand tu parlais de, de, de ce besoin de reconnaissance, etc., mm -hmm. ça peut être lié aussi à des blessures, mm -hmm. à pas mal de choses du passé. Mm -hmm. et c'est vrai que, que nous on les aide à, à regarder à l'alignement avec mm -hmm. leurs valeurs, mm -hmm. qui elles sont bah, peut-être que ce travail-là répond plus mm -hmm. à ça, peut-être mm -hmm. que ça peut être un autre service ou mm -hmm. autre chose et comment équilibrer avec, euh, avec sa vie privée tout à fait mm -hmm. et ça c'est ce que j'essaie d'expliquer nous Typiquement, c'est bah, c'est notre expertise, hein. On a fait beaucoup de choses là-dedans. Ça prend trois mois. Mm -hmm. Donc un manager, bien sûr, qui peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a un moment où cette partie-là, il peut pas tout faire. Mm.
1: Oui, voilà. Après, il faut, il faut, il faut, il faut l'appréhender. Il, il faut quand même, tu vois, il faut quand ça. même l'appréhender. Ouais, ça. Le...
0: Et avoir peut-être euh, un signal, il y a quelque chose qui va pas. C'est ça. Ouais. Pour ça. accompagner, oui. voilà. okay. comment on peut faire pour euh, t'aider. Euh... Mm -hmm. ouais. <rire> la dernière question, Christine, quelle est la plus grande leçon de vie que tu as reçue
1: J'ai toujours dit ça. Euh, euh, c'est euh, finalement, c'est leçon de vie et apprentissage. C'est que j'ai toujours vu. Euh, et Je garderai de, de, de mes grands-mères. Une mamie qui était aimante, et je disais toujours « quand je regarde dans tes yeux, je vois l'amour voilà. ». Et dans ma deuxième, deuxième grand-mère, en fait, alors elle, elle aimait hein, aussi, c'était pas le sujet, mais c'était pas, pas ça qui faisait euh, la, sa, sa force, ou qui fait sa force, parce qu'elle est encore là à 92 ans, c'est euh, le travail. Elle était euh, aux côtés de son, son mari, ils avaient euh, dans le gare en fait une, euh, des serres horticoles, c'était un métier qui était difficile et euh, elle portait euh, des colis, elle travaillait, euh, elle, était, euh, euh, elle était toujours dans l'action. Et voilà, en fait moi ce que j'ai, euh, mes leçons de vie c'est deux grands-mères qui, qui avaient euh, chacune d'elles leur, leur qualité et leur, et leur valeur défendue et, et ça, ça m'a beaucoup guidée. Et je le dis toujours en fait. Hein, j ai, j ai, je pense que j'ai hérité des deux. Voilà.
0: Ah oui, c'est ça. Et on, on l'entend. Et, et c'est la vie euh, que tu vis en mm -hmm. fait. Ouais, c'est formidable. Mm -hmm. Petite question bonus. Mm -hmm. <rire> si tu pouvais apporter ta contribution mm -hmm. à la refonte de l'éducation nationale, quel enseignement t'aimerais qu'il qu soit
1: transmis à nos jeunes Alors, je, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis une fanade de nutrition. Euh, alors, il y aurait plusieurs choses. Hein, mais euh, si la première chose, c'est euh, c'est comprendre l'alimentation, la nutrition. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus la valeur de ce que l'on fait. On a cultivé pendant des années une alimentation en fait, qui était très déstructurée, très mauvaise en fait pour, pour, pour nos enfants, parce que le manque de temps, parce que l'arrivée de certainement de mon métier aussi, qui était premier du marketing, donc de la segmentation des nouveaux produits, plein de choses, etc., on a oublié l'essentiel, c'est qu'on a besoin de se nourrir pour vivre, mais pour être en bonne santé, il faut choisir son alimentation. Et en fait, ça, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et, euh, et à l'école, on n'apprend pas du tout ça. Et c'est dommage. Donc la première chose, ça serait sur la, sur la nutrition, euh, sur « revenir à la terre ». Parce que je pense qu'il faut savoir comment euh, qu'en qu en fait que quand on fait euh, du coca et quand on fait par exemple une bouteille de lait, c'est pas du tout le même travail ni les mêmes valeurs euh, sociétales, environnementales. Enfin, il y a plein de choses. Euh, donc ça. Et puis euh, la, deux, le, la deuxième chose aussi, euh, et je crois que au Québec, si vous êtes plus, il y a un avancement là-dessus, c'est sur euh, la partie bienveillance euh, mmh. sur tout ce qui est euh, respect des uns et ah. des autres, sur euh, apprendre à vivre ensemble, euh, sur euh, euh, s'entraider, euh, la, la tolérance, etc. Euh, je pense que ça, euh, en fait, on a, euh, quelquefois des, il y a quelques fois des cours où mes filles elles me disent « Ah, on a fait ça ». Je me dis « Bon, ça, ça a l'air... » Alors, on prend pas grand-chose, quand même. Ah. Mais euh, j'aimerais bien, en fait, qu'elle qu me dise, bah, tiens, là j'ai appris telle chose. Oui. Euh, là, tu vois, ça c'est fait comme ça. Enfin, euh, qui, qui, qui est plus de euh, plus de, 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 de choses qui correspondent à la société d'aujourd'hui. Et puis le tro la troisième chose que j'apprendrai, c'est euh, c'est l'entrepreneuriat. En fait, pour moi, en fait, il y a ces trois trois sujets-là, en fait, qui seraient, euh, qui seraient majeurs et qui, euh, l'entrepreneuriat, parce que en chacun de nous, on a une capacité d'entreprendre. En fait, il faut juste la, la révéler. Euh, euh, et puis, euh, aujourd'hui, même quand on a un métier euh, qui, euh, je vais prendre l'exemple dans, dans, dans mon travail, mais un producteur de lait, en fait, ce n'est pas un producteur de lait. Un producteur de lait, en fait, c'est un, un entrepreneur parce que qu'il euh, euh, s'occupe de ses animaux, il s'occupe de son exploitation, il, il fait l'électricité, euh, il fait son compte d'exploitation de son entreprise, il va diversifier ses activités. Donc, en fait, il, il faut apprendre. À, à vivre son, son travail comme, comme quelque chose de, de, de positif où on peut aller chercher et euh, explorer plein de choses. Quoi. Donc, euh, et l'entrepreneuriat ça apprendre l'entrepreneuriat euh, alors peut-être sur, sur une forme euh, ludique hein, voilà, mais ça pourrait être quelque chose pour les enfants euh, à, à cultiver. Oui.
0: Ok. <rire> écoute, mais vraiment merci, parce que j'ai trouvé cet échange passionnant. Mm -hmm. Donc, euh, merci beaucoup de ce temps-là, et puis je te souhaite une belle continuation. Oui,
1: merci Élodie pour ton accueil, ton écoute, et puis aussi tes conseils. Et puis, ça me, ça me fait du bien aussi de pouvoir voilà, échanger et, et partager, partager ces petits moments de vie ensemble. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.